Abriendo paso Caminero Pero nosotros, en nuestras raíces latinas, hemos vivido de muchas maneras el cooperativismo, ¿no? No nos es ajeno, es parte de solo retomarlo una vez más, porque todo el tiempo este, teníamos como tres mamás, porque le decíamos así a la tía que nos cuidaba, a la abuelita, a nuestra mamá, por supuesto, entonces uh, era, era una manera cooperativa de criarnos, ¿no? En mi pueblo este, hemos hecho... ¿Cómo se llaman? Domos, no sé, en el parque, este, fiestas patronales o algo así, no sé cómo, cómo se, se dice, y este, toda la gente coopera con algo, que una charreada, con kermeses y cosas así, y, y ahora nosotros tenemos una plaza muy bonita, que tenemos domo, tenemos bancas, tenemos un parque para los niños, cancha de básquetbol, y todo eso fue un pueblito que... Trabajando, trabajando, lo, lo pudo lograr. Un ejemplo es cuando una mujer da luz, que la conozco, generamos un círculo de apoyo para que las primeras dos semanas no se sienta sola y compartimos comida para ella y su familia. Es un momento bien, bien especial, pero estamos cansadas. Más si es una C-section o es una cesárea, nuestro cuerpo está totalmente adolorido y muchas veces uno no puede cumplir. Abriendo paso, caminero, caminando vamos. Bienvenidas al séptimo episodio de tu podcast para todas. Mi nombre es Claudia Arroyo, soy la directora ejecutiva en Prospera. Prospera es una organización sin fines de lucro que está ubicada en el norte de California, en Estados Unidos. Y tenemos la fortuna de trabajar, de compartir sueños, de conocer historias de mujeres emprendedoras que están en un país distinto, buscando lanzar un negocio en cooperación con otras mujeres, sabiendo que el lanzamiento de este negocio les trae transformación, no solamente en el aspecto económico, pero también en la forma en que nos percibimos y cómo colaboramos unas con otras. Transformamos nuestra historia, nuestras familias y nuestra comunidad. Así que hemos creado este podcast porque confiamos, creemos y apostamos que las historias de las mujeres deben de ser contadas. Y sabemos que al contarlas encontramos eco y sabemos que al vernos y al escucharnos creamos poder colectivo. Así que este es tu podcast. Quédate. Este es el séptimo. Si no es la primera vez y has escuchado otros podcasts, te lo agradecemos mucho. Pero si esta es tu primera vez, bienvenida. Hay muchas historias por ser contadas y otras que te invitamos a que te conectes. Suscríbete y síguenos. El día de hoy tenemos un tema precioso, que es parte de la esencia de Prospera, que es la cooperación. ¿Cómo se vive la cooperación en un sistema totalmente individualista? ¿Cómo llegamos a vernos y escucharnos para alcanzar metas en común? ¿Cómo se logra tener un negocio en donde todas son dueñas y todas son trabajadoras? El día de hoy le invito a una mujer que desde que la conozco, 
sé que ella es cooperación. Sé que ella es una guerrera, una luchadora, una mujer de Chile, la madre de Nalo, la cofundadora de una cooperativa preciosa que se llama Colmenar. Daniela Preisler estará con nosotras y te invito a que te quedes porque estaremos hablando de cómo la cooperación le ha transformado la vida a esta mujer. Le ha ayudado a encontrar las respuestas a una búsqueda incansable. Te aseguro que la historia de Daniela hará eco con la tuya. Resonará porque recordarás que nosotros tenemos raíces de cooperación. No podríamos ser quienes somos sin extender la mano y sin acompañarnos. Así que no te vayas, tómate una buena y una rica bebida con nosotros porque aquí hacemos historia escuchándonos. Pues lo prometido es deuda, estoy muy muy emocionada, este es nuestro séptimo capítulo de Para Todas y está aquí alguien con quien hemos compartido este sueño desde el inicio, con quien hemos imaginado cómo iba a ser para todas, así que aquí sentadita junto a mí, me imagino que estamos juntitas Dani, le doy la bienvenida a Dani Preisler, la mamá de Nalo, y la revolucionaria de muchas maneras. Bienvenida, Dani. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Ay, yo también. Mira, vamos a estar tejiendo muchas historias, porque esto se trata, el podcast, de abrir nuestros corazones, de conectarnos. Así que el día de hoy, para iniciar esta conversación, me gustaría que nos platicaras para que te conozcamos desde ahorita. ¿Cuál es una de las metáforas favoritas que tienes para platicar sobre ti o sobre tu vida? Bueno, eh, cuando hice el curso de coaching, uno tiene que tener una como algo que, te, que refleje cómo tú te centras ¿no? para, para conectarte con esa otra persona, con esa otra vida. Y me gusta mucho la metáfora de, eh, de, la, de la caterpillar, ¿cómo se dice caterpillar? No, se me olvidó. Eh, la oruga, ¿no? Cuando se convierte en mariposa. Y un poquito la oruga trae todo lo que necesita la mariposa. Entonces está bonito porque es un poco como dejar atrás cosas que ya no son necesarias, pero que crearon lo que viene, ¿no? Eh, la transformación, y que es la mariposa. Esa es como como dejar atrás, como tratar de también un poco poner al lado y conectarme. Qué bonita eh, metáfora, porque queda pero como anillo al dedo mm. para esta conversación. Vamos a estar eh, caminando contigo. Nos, no, yo estoy muy agradecida por tu generosidad de que nos vas a contar eh, un poquito de tu vida, el caminar en este mundo de la cooperación y cómo esa transformación de la oruga a mariposa se ha dado en Dani en todos estos años de estar en el mundo de la cooperación pero antes de eso eh, así que quisiera irme antes de entrar eh, en el tema quisiera pues el contexto ¿quién es Dani? ¿de dónde viene? porque yo sé que eres 
tienes una historia maravillosa, y como cada una de las mujeres que nos conectamos acá. Yo quiero que, que todas las mujeres pues estemos con nuestra bebida, que nos conectemos y al escuchar salud, al escuchar tu historia, recordemos que podría ser la nuestra, que todas tenemos historias de migración, todas tenemos historias para abrazar y el día de hoy estamos abrazando tu historia. Así que cuéntanos, ¿de dónde viene Dani? ¿Cuál es tu historia? Dani viene de Chile, originaria de Chile, nací en Santiago, en la capital. Eh, soy hija de Alejandra. Ella, eh, diríamos que prácticamente un poquito mamá soltera, a pesar de que mi papá sí es parte de mi historia, pero mi mamá es, la, es muy fuerte. Es difícil hacerle ahí la guerra, o sea, hacerle el balance. Entonces, eh, vengo, sí, vengo de esa mujer muy trabajadora, muy fuerte, eh, que también producto de eso, eh, cuando pensó en mi educación, para ella fue una prioridad pensar en eso y se las ingenió para que yo terminara en una educación privada, a pesar de que diría que nuestra, nuestra historia o nuestra realidad social es un, de trabajadora, de, de gente trabajadora. Eh, y, y terminé en un, en un colegio privado donde tuve una educación muy privilegiada eh, aprendí el inglés desde pequeña, a los cuatro años, tenía, desde los cuatro años hasta los diez teníamos todo en inglés, luego ya empezaba eh, el español para prepararnos para la prueba que se daba al final de, cuando uno salía del colegio para entrar a la universidad. Eh, pero sí, mi realidad era un poquito diferente, no, me codiaba con muchas eh, realidades diferentes, ¿no? de, de accesos diferentes, pero la verdad es que mi, mi forma de ser era, yo gozaba mucho de la vida y tenía, era muy emocional, entonces no me fijaba mucho en cosas materiales, más me impactaba la gente, me impactaba en los uh -huh. momentos, uh -huh. me impactaba con quien compartía, uh -huh. entonces uh -huh. vengo un poquito de ahí, la justiciera uh -huh. en el colegio. Así te llamaban y te seguimos llamando, y escucho, escucho una figura importante, tu mamá, dándote eh, a través de su trabajo, porque era una mujer, muy trabajadora, hemos hablado en otras ocasiones, sigue siéndolo. Saludos a tu mamá. Eh, te da acceso a un mundo de mucho privilegio, pero también sé que en ese mundo de privilegio, que no eran privilegios para ti porque tu mamá estaba trabajando para que tú tuvieras acceso, también empezaste a tener una crítica, en, ese, en ese, ese mote de justiciera te viene muy bien, porque tenías una crítica fuerte a los sinsentidos. Cuéntame un poquito, ¿qué eran esos sinsentidos? Sí, fueron marcando mi vida, ¿no? Eh, creo que el primero fue cuando hice la primera comunión, creo que lo que me acuerdo, ¿no? Lo que más me recuerdo. Cuando hice la primera comunión y mi mamá era muy, muy católica, um, y entonces íbamos todos los domingos a misa, y la misa del gallo, y la misa del ramo, y la misa, ¿no? Toda la misa. Eh, y, y, bueno, yo estuve, eh, me preparé para hacer la primera comunión, y cuando ya estaba ahí, mi ilusión era, voy a ir a, voy a, ir a comulgar, ¿no? Lo que siempre todos nos pasa, ¿no? Es como, hoy voy a comulgar por primera vez, por fin. Y quería ir con mi mamá, y mi mamá me dijo que no, que ya no podía. ¿Por qué? Eh, es que yo soy divorciada. Eso fue mi primer como, ¿qué tenía que, o sea, el, 
ok, te equivocaste, no era la persona correcta y eso te priva de, de pertenecer a este grupo, a esta comunidad que le das tanto, ¿no? Entonces, esas cosas que te van resonando, ¿no? En la vida. A los 17 tuvimos, eh, somos, éramos tres, que éramos muy, muy amigas de chicas, tuvieron un accidente en el que yo no estaba, eh, por esas cosas de la vida, ¿no? Estábamos mal, que si una pelea, no me acuerdo, una cosa así, y yo no fui en ese auto. Y esta mujer era voleibolista, su carrera era eso, era, ella, ella se veía, ya estaba en los pre, la preselección nacional, y, y, era, eh, y termina en, en ese accidente, terminó en la silla de ruedas. También eso de nuevo, ¿no? Fue a pelearme con Dios, con... ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Qué tiene de justicia esto? Una niña de 17, ¿qué pecados ha cometido, no? Como para hacer estas cosas. Entonces, todos esos sinsentidos fueron como acumulándose dentro de mi vida el estar en un colegio en donde, como tú bien dices, tenía privilegios sin tenerlo en el fondo, ¿no? Me estaba en un nivel con, con ciertos grupos sociales que en mi país y como en muchos de, de nuestra Latinoamérica, eh, la clase social es, eh, dice mucho, ¿no? El apellido, ¿no? Y todas esas cosas. Entonces, todo eso para mí, el que una persona tuviera un privilegio y otra no, siendo que eran dos seres humanos que tenían, debían tener como para mí el mismo, el mismo nivel, como personas, como seres humanos. Entonces, también en la dictadura, también, dura, yo soy hija de la dictadura en mi país, nací en esa época, nací en el 72, y la dictadura fue en el 73, 17 años, entonces... Eso, las relaciones de amistades, en vez de ser relaciones abiertas, eran relaciones donde uno tenía que callar para mantener las relaciones. Donde había que, yo me acuerdo de mi mamá con las patadas debajo de la mesa. Eh, para porque que no hablara. Claro que no hablara. Y yo, pero si esto no está bien o no es justo. La, esa, un día una, una, uno profesor de mi colegio me dijo, ¿no? La justiciera. Mi mamá me llamaba la eh, protectora, no, la defensora de las causas perdidas. Nos estás pintando eh, pues una realidad en el tiempo de Pinochet, uh -huh. eh, en un tiempo de, de estar en una escuela donde tu mamá se esforzaba, en un tiempo de despertar de tu conciencia por las diferentes, desde lo que pasó cuando estabas chiquita y viste que tu mamá no podía comulgar, la, el falle el, el, lo que pasa con el accidente de tu amiga eh, y mucho sin sentido, pero todo esto y das esto de las patadas abajo de la mesa, me habla de, del callar. Y este callar y esta obligación a mantener la postura llega un momento en que también eh, causa estragos en el ser, en el pequeño, en la pequeña Daniela, la justiciera. Y sé que hay una persona que te acompañó y en Prospera creemos en el acompañamiento. En Prospera hablamos que es importantísimo ser vistas, ser escuchadas, y eso crea una diferencia en las vidas. Quiero darle la bienvenida a Marcela. Cuéntanos de Marcela y por qué es importante en tu vida. Mi Marcelita. Uh, sí, a los 17 me conocí con Marcela, eh, y ella es, era psicóloga, eh, y fue mi psicóloga desde los 17 años. Eh, no, que, no, no quiero decir que tenía acceso a poder tener terapia durante tantos años, pero teníamos, convertimos esta relación en algo muy bonito. Ella me vio, como tú dices, me vio y decidió acompañarme porque incluso ella no veía adolescentes. 
veía solamente adultos y toma la decisión de, de, de acompañarme. Me ve, no sé, algo la impacta o no sé, y, 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 decide, y decide tomarme como paciente y se convierte en una guía, en una guía espiritual, se convierte en una mujer que no me deja caer, que cuando yo era muy emocional, la verdad me afectaba mucho, eh, mi mamá, como te decía, era una mujer muy fuerte, ¿no? Entonces, lo, lo que decía mi mamá para mí era muy, muy fuerte, me, me, me tomaba, me, me, me dejaba dando vueltas, ¿no? Y no me dejaba ver a la Daniela, ¿no? Entonces, también en, en estas situaciones donde también todos estos incentivos me quedaban dando vueltas y yo le buscaba, ¿por qué una persona así? ¿Por qué no saludar a una persona que está trabajando en su casa? ¿Por qué yo no puedo saludar a, a, la, a, la, a, la, a la niña que está trabajando de empleada doméstica en la casa de una amiga? Eh, porque eran cosas que para mí no tenían ningún sentido. Entonces, todas esas Ajá. cosas me van, me van como creando, yo creo, esta sensación de esto no es justo, no, no está bien, hay cosas que no funcionan como deberían. Yo decido... Eh, Estudia, eh, salirme de la universidad para trabajar porque yo veía a mi mamá, ¿no? Una mujer muy sacrificada y, y me sentía una carga. Me sentía que, que, tenía, que tenía que resolver ya, que tenía que ya crecer y ser adulta, ¿no? Eh, y y era un, era un, era un, no era algo que pudiéramos pagar, ¿no? Así como, ya, ok, vamos a pagar. Mi papá tenía también tres hijos más después de su segundo matrimonio. Entonces, hay cosas, hay decisiones que, no sé, en este momento pienso hacia atrás, en ese momento a lo mejor fue muy emocional, en este momento fueron eh, cosas que, que las pienso mejor y creo que sí, venían de esa mujer que ya quería, ¿no?, eh, hacer su vida, pero muy tomada de la mano de esta mujer, Ota, porque era una mujer como de dos metros, eh, con una voz muy ronca, muy, muy, una mujer muy especial, que nunca me soltó, nunca me soltó, Marcela nunca me soltó y siempre confió en que yo podía lograr lo que yo me proponía. Eh, sí. Cuando te escucho veo la mariposa y veo ese caminar de la mariposa eh, en la transformación, en esas fases que conocemos. Y en esa fase de transformación, después de tanto acompañamiento con Marcela, llega un momento en que tú decides y sabes que estás a cargo de ti. Y sí, tengo, ¿qué uh -huh. pasa? ¿Qué pasa cuando llegas a estar a cargo de ti, pero después llega otro ser a quien tú también eh, le das la bienvenida en tu vida en un momento crucial? Sí, tenía, tuve un, pasé por un momento, una, un, un momento, vi un bajón bien grande, ¿no? Y en donde eh, ella me acompaña, ella me saca adelante, pero en este proceso de terapia, y esto fue a los 28, eh, Ey, en un momento yo, después de un año ¿no? de estar en esta terapia, hice terapia con mi papá, con mi mamá, ¿no? de, de sacarme estas cosas que traía adentro, y, y ella, eh, um, yo le digo, ¿sabes qué? Estoy ya, ya, ya no, no quiero echarle la culpa a nadie, ya fue lo que fue, lo que pasó, pasó, yo quiero que ya todas las, mis decisiones son mis decisiones, y las consecuencias que vengan de mis decisiones, me las, las tengo que bancar, y si son... Y si tengo aprendizajes que hacer, tengo que hacer aprendizaje, ¿no? Y eso, y en esa sesión, me recuerdo, ella cerró su cuaderno y dijo, bueno, estás de alta. Yo sentí que el mundo se me, se me desarmaba en ese minuto. Pero ahí fue, ¿no? Entender que el momento en que tú te haces cargo de tu vida y dices, ok, sí, tuve una infancia así, sí, eh, tuve eh, cosas que no, que no me calzaron, que no me parecían justas o, o lo que sea, pero ya hay un momento en que tú decides mirar por tu vida, 
eh, y hacerte cargo de las decisiones que tú tomas. Eh, al poquito tiempo eh, me quedo embarazada mi hija también y decido ser madre soltera. Fue una decisión. Y digo, al principio fue como, ah, no me puedo hacer cargo ni de mí. Y voy a hacer, recién me estoy haciendo cargo de mí, ¿no? Y voy a hacerme cargo de otro ser humano. Pero ella vino a complementar. Ella se transformó en, y se ha transformado en la mejor eh, educadora, la mejor eh, guía que también que he tenido en la vida, eh, eh, en, en la resiliencia, en, en la paciencia, en conectar con otro ser individual que tiene otras expectativas, otra vida, otra generación, ¿no? Con otros eh, miedos, con otras eh, cosas que, que, te, que te van también formando, porque no es solamente uno el que forma a esa criatura, es, es una tribu, como lo, lo hemos hablado alguna vez. Entonces, hay muchas cosas que ella me va enseñando en el camino y, y bueno, ella es mi motor. Ella es mi motor de, de, de querer dejarle un mundo un poquito mejor. <risa> Y me gusta esto, sigo ahora, van varias imágenes que me están acompañando, la mariposa, el hacerte cargo de ti, la llegada de tu hija, eh, y estamos hablando de, de un camino de transformación y llegas a la cooperación, pero antes de llegar a la cooperación, yo creo que la cooperación la traes desde tus raíces, desde que tu madre está luchando para que tú seas desde que te unes a trabajar en este acompañamiento con Marcela, estamos en una sociedad donde hablar de salud mental es muy difícil y te agradezco que nos dices, esto es importante. Fueron 11 años o más de caminar con Marcela, yo creo que más desde los 17. Hasta y los estamos con, Hasta <risas> los 42, todo un caminar. En este caminar tú llegas a Estados Unidos Después de haber estado eh, en tu Chile, ¿hasta qué edad? ¿Cómo llegas a Estados Unidos y ya con una hija? Porque ella nace acá. Cuéntanos. Si sí, yo vengo en un tiempo acá, mi hija nace acá, eso fue en el 2001, al 2002 volvemos a, a Chile. Eh, la verdad yo no, no tenía intenciones de mirar acá en ese momento. No tenía tampoco documentación ni nada, ¿no? Pero trabajé acá. Eh, en, en, en un poco eh, para ayudarme y todo, limpiando casas, ¿no? Cuidando niñas, niñas. Y, y vuelvo, y en un momento en Chile la cosa se pone bien, bien dura eh, con el tema del coletazo que viene del, del 2008 de acá, ¿no? Y mi mamá, ella haciendo sus cositas como hormiguita, ella ya me había pedido en algún minuto cuando yo estuve la primera vez, cuando nació mi hija. Y entonces el 2010 recibo una carta, ¿no? Diciendo que... Eh, mi, mi, o sea, ocho años después había, a ver, claro, ocho años después eh, mi residencia estaba aprobada, ¿no? Entonces, eh, se, justo se mezcla con esta situación en Chile, ¿no? En que como mamá soltera se imaginarán, todo era más difícil, yo también quería darle una educación buena a mi hija, eh, por lo menos darle lo mismo que yo había recibido, pero eso era un, yo tenía que pagar a alguien para que cuidara a mi hija todo el día, yo poder trabajar, eran montones de cosas que uno tiene que que ceder y que también ah, dejar, soltar en algún minuto, ¿no? Y apoyarse con otra persona. Esa mujer era como una madre para mí, que cuidaba a mi hija. Eh, era mi compañera, mi partner, con ella eh, hacíamos todo juntas. Y entonces decido venir, um, un poquito también empujado con mi mamá, que quería que yo viniera a probar acá. Eh, y me vengo, y me vengo con una situación, ¿no? Como que vengo con ciertos privilegios, llevo un avión, eh, llevo con documentación, no tengo la barrera del idioma, 
Y mi mamá, no, aquí te va a ir muy bien y todo. Pero cuando yo llego acá fue el 2012. Y el 2012 no había, eh, ¿cómo se llama esto? Notas afuera de, la, de los lugares donde decía que estaban buscando gente. Entonces me cuesta mucho encontrar trabajo. Y luego entiendo que estos privilegios, cuando uno llega acá, tampoco son tantos privilegios porque tú no traes una historia que puedas compartir acá, no hay nadie que dé referencias tuyas. Eh, entonces empiezo a buscar ya y termino también eh, limpiando casas, eh, trabajando, cuidando niñas también. Y, y en un momento digo, quiero hacer algo, quiero hacer, también, me, también ahora vengo con un acompañante, entonces ya esa acompañante necesita tiempo mío. Y, y yo, entonces tenía que hacer algo que fuera como, y me voy a hacer un curso de cómo, eh, cómo manejar tu propio negocio. Vía eso, llega una persona que me dice que están buscando a alguien en una cooperativa que estaba incubando un, una organización, que era justamente Prospera, en ese tiempo, eh, con otro nombre. Y entonces, eh, llego ahí. Ahí sí, uno, recupero mis privilegios, me doy cuenta, porque llegó una cooperativa de mujeres latinas que limpiaban casa. Yo llego a trabajar como empleada de ellas, ¿no? Y yo decía, wow yo soy la empleada de estas mujeres. Yo quedo, pero fascinada con esta, con esta estructura. Eran eh, tus yo eran mis jefas, todas eran Ajá. mis jefas. Y yo estaba ilusionada y con muchas ganas de aprender porque yo tenía que vender. Entonces yo las seguía, las acompañaba. Si faltaba alguien, yo iba a limpiar porque quería entender la, la, la técnica que usaban, quería entender lo que estaba yo vendiendo, las profundas, las estas, las otras, ¿no? Todos estos nombres yo quería hacerlo. Entonces, bueno, al año se va el gerente general. Yo paso a ser, um, ellas me eligen como gerente general en ese momento. Y luego viene la separación a los tres meses con la incubadora. Y ahí yo paso a ser eh, también una socia más. Y ahí, eh, y ahí me, me enamoro. Me enamoro profundamente porque empiezo a participar en las reuniones, en la toma de decisiones con ella, en estructurar esto para ellas, ¿no? También me doy cuenta que también nos, veo que nos falta mucho de cosas. De, pero a mí primero, yo digo primero, a mí me falta tanto por aprender. Y salgo a buscar cursos, ¿no? Todo lo que encontraba en el camino. Y todo era en inglés. Todo era en inglés. Y digo, uh -huh. ya, aquí entonces donde yo veo un puente. Digo, yo puedo traer esto, ir, asistir y traerlo de vuelta a mi cooperativa. En, en, con conocimiento, haciendo cosas, ¿no? Haciendo acciones. No solamente haciendo entrenamiento, porque en ese momento yo no hacía entrenamiento, ¿no? Pero traía la, la información, la compartía y, y fui entendiendo mucho más de la estructura, de la estructura de gobernanza, también la, las... Eh, las la, eh, las, los riesgos que corríamos también, ¿no? Eh, Muchos se nos cargo de, de, la, de la situación en la que estábamos, pero además, la oportunidad que era. La oportunidad que era un trabajo digno, un trabajo bien pagado, un trabajo donde las decisiones que yo tomo, yo tomo las decisiones que me van a afectar a mí. Entonces, eh, como, como parte, como trabajadora de este, de, esta, de, esta, de este negocio, yo tomo esas decisiones. Era un Dale. tanto, perdón. Te voy a interrumpir porque me, me contagias eh, y quien te está escuchando y quien estamos en esta conversación, porque esto es una conversación, el tono de tu voz, tus ojos brillan, quienes están en, en, en otras plataformas que no te ven, eh, tus ojos brillan, cambió el ritmo de tu voz y te estoy interrumpiendo porque estamos hablando de esa mariposa o de, esa, de ese caminar en convertirte en mariposa. Y quiero recopilar, vienes de un sistema 
de un momento de tu vida en donde hubo mucho shh, donde había muchos protocolos sociales, donde había falta de acceso, donde también tu conciencia estaba buscando algo y no sabías que era ese algo, donde llega la maternidad, donde te haces cargo de ti y de un nuevo ser humano y llegas a un país doblemente, haces dos migraciones. Yo creo que eso para muchas de nosotras no es nuevo. Muchas de nosotras de las que estamos escuchando hemos sido migrantes más de una vez. Hemos, no, la frontera nos ha cruzado varias veces y tú llegas con privilegios, pero sin privilegios a la vez. Y nos estás contando y yo te escucho enamorada. Esa es la palabra. Yo te escucho enamorada y me gustaría detenerte un poquito para que nos cuentes, porque el tema de hoy es la cooperación, el mundo del cooperativismo, la pasión de vivir esto. ¿Qué es una cooperativa de trabajadores? Porque tú estás diciendo, yo llegué, primero fui empleada, pero después me hice socia y ellas eran mis jefas al principio y después vi que había privilegio que yo lo tenía, quería traerlo. Todo esto está muy bien. Pero para las que no sabemos de qué se trata esto, cuéntanos un poquito más despacio qué es la cooperativa de trabajo a la que llegaste, de qué se trata, cómo se come, porque no lo escuchamos todos los días. Sí, bueno, esta es una cooperativa de limpieza en San Francisco, eh, Home Green Home se llama. Eh, una de las, creo que la cuarta incubación que tuvo eh, Prospera en ese momento. Eh, y... Es una cooperativa donde cuando yo llegué eran 14 mujeres. Yo entro como empleada, como decía, eh, contratada por la organización. Toda la administración del negocio estaba contratada por la organización, pagada por, eh, o sea, pagaban por, esta, por esto a través de la, de la cooperativa. Eh, y eh, nosotros proveíamos la parte de customer service, eh, servicio al cliente, eh, ventas, operaciones, Um, y también toda la parte como de recursos humanos, ¿no? Eh, administración eh, en general. Administración en general. Y um, yo entro en la parte de operaciones y ventas. Um, como les decía, me, me, yo me, me entusiasmo mucho con, con la idea de la forma que tenía, ¿no? La estructura, esto de que las mujeres que estaban limpiando eran las dueñas del negocio, a mí eso me enamora. Eso, eso me devuelve el sentido de los sinsentidos, ¿no? Me pasa esto que digo, claro, ellas son las que van a vivir las consecuencias, ¿no? De estas decisiones. Eh, yo soy una empleada de ellas, ¿no? Eh, entonces, um, veo esto y digo, me hace ruido, digo, me apasiona pensar en, en, en que hay una economía diferente. Eh, me doy cuenta que mi pasión ahí eh, nace, o sea, reconozco la pasión, a lo mejor de la justiciera que, que, que hablaba cuando era más chica, la justicia económica, eh, que la vi muchas veces. Mi madre siempre fue una mujer muy respetuosa del ser humano, ¿no? Eh, nunca hizo diferencias sociales con la gente. Yo siempre compartí, y lo que voy a decir puede sonar grotesco, a, a mí me suena grotesco hoy, pero en ese momento era algo extraño. Eh, yo siempre almorcé con, con la persona que me cuidaba en mi casa. Ella nunca fue una persona una trabajadora externa, como por decirlo, ¿no? La, o, alguien, o le dicen tantos nombres, ¿no? Pero ella siempre fue parte de mi casa. Eh, mi mamá la respetaba como tal, ¿no? A esa, a esa mujer que, la, que en el fondo hacía, hacía su... De ella, cuando ella tenía... Para que ella pudiera trabajar. Entonces, yo, no, yo 
siempre tuve eso, y entonces para mí esto fue mucho sentido de entender, nosotros estamos proveyendo un servicio, ¿no? Un, es un negocio, tiene que ser sustentable para que podamos cumplir con eh, las expectativas de, un, de tener un, un, un trabajo digno. Una cooperativa de trabajadores, que es la que yo entré, hay, hay cooperativas de diferentes tipos, pero las cooperativas de trabajo tienen ese requisito que, como primordial, ¿no? Generar trabajo digno. Eh, uh -huh. Es parte de. Y con una visión y una misión que tiene que ver con las necesidades que tiene el grupo, el, 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 que, se, el que se junta, ¿no? Para, para generar este negocio. Eh, pero hay valores de por medio, ¿no? Hay principios que son, que están estipulados para todas las cooperativas a nivel internacional, ¿no? Se ha llegado a un acuerdo y esto, hay siete principios, ¿no? Eh, pero parten de la base, ¿no? De, de, de ejercer la democracia, ¿no? Una persona, un voto, eh, hay repartición de ganancias, cada, cada tuerca, ¿no? Ayuda a la otra a que siga el, la máquina funcionando. Entonces, esa horizontalidad, ese respeto por el trabajo también, ¿no? Eh, también, eh, por ejemplo, la equidad, la igualdad, ¿no? Son valores que, son, que están incluidos acá. No, he visto tantas cosas hermosas en este camino de, de, por ejemplo, de reconocer, ok, a todos nos vamos a pagar un, un, una plata por eh, un reembolso, ¿no? Por un gasto, por ejemplo, de venir, a, de llegar a trabajar, ¿no? Eh, pero hay una persona que viene de dos ciudades más allá. Ah, pero ella tiene entonces más que, que darle. Y se le da más. Y, y eso no es cuestionable, eso es equidad, no es igualdad. No, todas nos podríamos dar 100 dólares, ¿no? Pero ella gasta 150. Entonces ella en realidad no está cumpliendo, no, no le estamos cumpliendo esa necesidad. Todas esas cosas de, de entender que el centro es ese ser humano que genera ese trabajo, que genera eh, um, riqueza, ¿no? Que en, en la sociedad en la que vivimos somos los que estamos más abajo en el plato, sosteniendo el plato, los que sostenemos a los que realmente se quedan con la riqueza. Entonces, eh, todas esas cosas fue, se convirtieron obviamente en mi pasión y, y, y me di cuenta, mi pasión es la justicia económica. Es, es lo que realmente debiera ser. Una, una persona no debería tener un valor diferente a otro, ¿no? Eh, somos seres humanos y traemos algo traemos regalos, traemos, y traemos también nuestras cosas, ¿no? Que traemos del trauma, del colonialismo, de todo lo que hemos vivido eh, como sociedades. He desaprendido que, que el capitalismo no es la única manera de, eh, ni una, una manera de, o forma de vivir, mejor dicho, eh, que el, el cooperativismo es la otra manera, ¿no? La otra cara de la moneda que ha ayudado a las comunidades indígenas y, y a todos aquellos que se han unido pues para crear para crear nuevas formas de, de vivir, de pensar, de crear comunidad. Eh, yo he vivido la, la colaboración y el cooperativismo en mi comunidad cuando hemos tenido diferentes inquilinos experimentando desalojos y nos hemos organizado para luchar por el poder colectivo sin importar los privilegios que otras grandes corporaciones tienen contra los inquilinos. Sabemos que el organizar a nuestra comunidad nos hace más fuertes y también nos hace una comunidad educada, porque cuando los inquilinos conocen sus derechos, pueden unirse y colaborar unos con otros. Yo he vivido la cooperación de una forma más marcada en la época de pandemia. Eh, venía de, un, de una convención 
que me invitaron de National Domestic Workers Alliance, donde conocí a mi gran compañera Rosa, y creo que desde ahí se fueron cimentando las bases para lo que hoy estoy formando una cooperativa. Entonces, aprendí a conocer el espíritu de cooperación de los neoyorquinos y me uní a ellos. Para nosotros era uh, el apoyo que nos dimos para organizarnos con otra organización que daba hacía el Día de los Niños en el Condado de Sonoma, donde los traemos a la universidad. Entonces eran todas las organizaciones latinas que nos organizábamos porque éramos diferentes, no éramos solo una. Entonces era ahí, no había rivalidad, era como mostrar a los niños, darles opciones, e incluso a veces eh, eh, teníamos mejores amigos, incluso que no era de nuestra cooperativa, pero sabíamos ser, eh, aprender del negocio. Para mí la cooperación ha sido la forma de abrirme la puerta, la puerta a otras cosas, la puerta a aprender y la puerta también a que yo pueda dejar una parte de mí en, en las personas. Para aquellas personas que es la primera vez que escuchan lo que es una cooperativa de trabajo, qué bonito que sea a través de tus ojos, a través de tu experiencia porque vemos que la base es la justicia, que la base es la dignidad. Y hablábamos de los insentidos, de la chiquita que fuiste, de la adolescente de 17 años, y llegas y al encontrarte con estas cooperativas de trabajo, empiezas a escuchar o a tener respuestas a esos insentidos. Y te encuentro, encuentro a la justiciera muy enamorada de esto, y escucho que hay retos. Estás hablando del colonialismo, de los mismos traumas que cada quien trae, del acceso a capital. Hay, no es un cuento de hadas. Hacer una cooperativa de trabajos, de trabajo no es agarrémonos de la mano y somos todas muy felices. En Prospera promovemos esta economía alternativa y sabemos que tiene que ver con enfrentar y hablamos de desaprender nuestros propios traumas, la forma en que nos han enseñado, el individualismo. Y entonces, en lugar de competir, cooperamos. Suena muy, para mucha gente, y quiero reconocerlo, tal vez se suena como, ¿a poco? ¿A poco sí se puede? Tú estás enamorada. ¿Se puede, Daniela? ¿Esto es posible o es un sueño? Sí, es, es posible. Es posible y, y lo veo no solamente aquí en donde yo he estado, eh, donde yo he tenido, he sido parte de una cooperativa y de ahora tengo otra cooperativa, pero donde yo he estado experimentando, digamos, como trabajadora dueña, también lo viví, tuve la oportunidad de estar en la Federación Nacional de Cooperativa de Trabajo de Estados Unidos, en donde eh, fui parte de la, de la mesa directiva por dos periodos y estuve cuatro años. Y no es solamente lo que pasa aquí, es lo que pasa a nivel nacional. Nosotros, me... me me llamó mucho la atención, yo no sabía nada de mesa directiva, pero sí sentía que había, que era importante tener la voz latina ahí, ¿no? La voz del inmigrante, eh, de lo que significa porque traemos barreras diferentes. Entonces, no es fácil porque son muchas personas tomando decisiones juntas. En mi concepto de lo que, de lo que es, lo que yo he visto que, 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 que puede eh, alivianar ¿no? esta situación es la educación permanente. 
la educación permanente de traer herramientas de comunicación, de cómo nos hablamos, porque eso, eso también lo traemos de nuestros traumas. La invalidación constante que hemos tenido, el, el, la invisibilización nuestra de ser parte de esta economía. Eh, el, el, como tú decías, ¿no? el, la, la competencia constante, el individualismo, todo eso lo traemos y lamentablemente lo arrastramos en esta inmigración eh, con nuestros pares también a veces. Y eso, eso requiere de, de, de desaprender y también de recordar que no somos seres individuales, nosotros somos seres de, de cooperación, somos seres tribales, somos seres que no, el, nuestro mejor vención de nosotros es en comunidad. Entonces, eh, creo que establecer los valores y los principios que ya tienen las cooperativas, pero además también el grupo, ¿no? Eh, y hacerlo re un reflejo de eso dentro de las acciones, de las políticas que tome el negocio, ¿no? Como para dirigir el negocio, creo que es súper importante. Esto es como un contrato, como un matrimonio. Es, eh, nos ponemos de acuerdo y por algo nos juntamos, por algo ¿no? decidimos hacer, emprender este, esta aventura juntos. Eh, esto es lo mismo, recordarnos, ¿no? Porque lo hicimos, porque estamos haciendo esta, eh, esta aventura junta. Porque van a haber momentos difíciles, van a haber momentos donde nos va a faltar el dinero, va a, va a haber momentos donde queremos que, que lleguen nuevas socias y no llegan. Eh, no sé, va a haber momentos en que tuvimos a lo mejor problemas con un cliente eh, o algo pasó. Y ahí es donde hay que reagruparse y volver a pensar, ok, pa, volvamos a nuestros valores y principios. porque estamos aquí y qué estamos haciendo juntos y hacia dónde vamos? ¿Cómo? evolucionamos, pero eso requiere de educación y de práctica, algo que nos hemos privado, o sea, que nos han privado, ¿no? Durante toda nuestra vida, ¿no? La educación ha sido algo que nunca, ha, o sea, que va en desmedro en vez de ir en mejora. Si queremos mejorar la sociedad, nunca he entendido que no, no se parta por la educación y que sea accesible y de calidad para todo el mundo, donde todo el mundo tenga las mismas, el mismo acceso, ¿no? Y me encanta porque eh, en lo que estás viviendo ahora a través del cooperativismo estás encontrando paz a la búsqueda constante que tuviste en tus primeros años de vida. Y por eso escucho tanta pasión. Porque si para mí, y conozco mucha gente en, las, en el mundo de las cooperativas, si pienso en alguien que sea sinónimo de cooperativismo, eres tú, Daniela. Y te lo digo de corazón. Y en Prospera promovemos esta mirada distinta de romper con lo establecido y, y crear la mejor versión de nosotros. Y esa mejor versión me gusta lo que dijiste. Me encanta. Se da en cooperación. Se da porque somos seres tribales. Se da en grupo. Y, y quiero reconocer tu trayectoria intensa que no son de estos últimos 10 años, es de toda una vida, porque responde a lo que tú has estado buscando por siempre. Uh -huh. eh, entonces quiero honrar, quiero honrar todo lo que tú traes, porque también nos invita a las mujeres que estamos aquí a descubrir cuál es nuestra mejor versión al trabajar con otras personas, tomando en cuenta que hay muchos retos. Y tú estuviste hablando varias ocasiones de los principios y de los valores. Sabemos que hay principios y valores cooperativos. Me gustaría que tú nos compartas tus principios, tus valores, dos, uno, que te ilumina, porque a veces hay noches oscuras 
como tú decías, no todo es rosa, a veces hay desencuentros, al trabajar en cooperación eh, tenemos mucha riqueza, pero también hay desencuentros. ¿Qué te guía? ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus principios que, que te mantienen en este camino? Yo creo que mmm, la justicia definitivamente es uno. Eh, el amor, eh, el compromiso son otros. Creo que también son parte de, de, de lo que me guía. Eh, me lo han dicho hartas veces. Yo, soy, yo tiendo a ser como, ahí tengo el el síndrome del impostor, pero sí, la generosidad, yo creo que también ese es uno de mis valores, me, no sé, parece que como que me pican las manos cuando tengo algo, ya lo quiero compartir. Entonces, lo mismo me ha pasado y ha sido un privilegio realmente para mí, todo lo que he aprendido, el, el ahora haberlo hecho parte de, de, lo, de lo que hago normalmente, eso me llena, yo soy feliz realmente de tener la oportunidad de trabajar en lo que amo. Eh, yo creo que eso también, entonces compartir eso cuando yo, algo que yo aprendí eh, y, a lo mejor, y no tengo a lo mejor una carrera un, o un título, ¿no? Me lo hice en el camino, me lo hice aprendiendo la experiencia, eh, todo eh, absorbiendo todo lo que podía y lo puedo compartir y eso me llena me llena muchísimo eh, y me guía, y me guía principios como no le hagas a nadie lo que a ti no te gustaría que te hiciera eso es un principio básico para mí. No, hay un límite. O sea, lo primero es lo básico. Si tú, estás, si tú te estás haciendo daño permanentemente a ti misma, también, ¿no? No, vas, no te vas a dar ni cuenta cuando le hagas daño a otro. Entonces, como eh, eso es importante uh, para mí. Eh, dormir, un tío me enseñó una vez, me dijo, dormir, cuando me voy a acostar, poner la cabeza en la almohada y dormir. Esa tranquilidad de poder dormir eh, sabiendo que no arrastras eh, no sé, mal, malas cosas con otras personas, mala. yo creo que también ese es parte de un principio y, y, y también reconocer que yo creo que también el, 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 me gusta siempre pensar en que todos venimos de distintos um, caminos um, a mí me ha enseñado mucho, agradezco realmente en mi vida haber podido tener acceso a um, a terapia y, y hablar de la salud mental, eh, todos traemos nuestros, nuestros diablillos, ¿no? nuestros, estos que nos, um, estas vocecitas atrás que nos, que nos molestan muchas veces, pero también reconocer que eso también te puede dar una fuerza interior ¿no? para salir adelante, para saber lo que no quieres hacer o para saber lo que realmente te llena. Eh, entonces, también como reconocer que... Um, que hay que, que hay que escucharnos, que, que, es, que es importante cuando nos comunicamos, reconocer como todo lo que hay detrás de, eso, de esas personas. Eh, y a veces no se puede, y es verdad. Y a veces las comunicaciones no, 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 se, no, no andan bien. Eh, pero, pero yo creo que, en un, y lo digo porque es muy importante la comunicación en, en, en un negocio, eh, eh, no solamente es, hablamos de no solamente la comunicación que hacemos en las reuniones sino que la comunicación de los libros abiertos la comunicación de la transparencia eh, de ponernos la camiseta juntes ¿no? y todas somos una eh, del liderazgo, de la autogestión también, también reconocer tus eh, tu realidad ¿no? cuáles son mis fortalezas, cuáles son las cosas que todavía no puedo mejorar eh, 
también eso hace una buena comunicación y un buen entendimiento en un grupo. Uy, yo creo que de aquí, de todo lo que tú has mencionado, da para hacer varios podcasts, para hacer varios talleres. Estoy, eh, cuando te escucho, me, me da un orgullo muy sano porque tú eres una compañera, has tenido varios gorros en Prospera. Como dices, entraste siendo empleada de Prospera también, porque entraste a la cooperativa. Eh, has sido fellow, has sido participante, has sido staff, consultora. Y, y todo lo que estás hablando está, muy está tremendamente alineado con los valores de Prospera. Y al estar hablando tú, eh, pienso en, en estos conceptos de desaprender de un sistema que nos ha enseñado a ser individualistas y estoy totalmente de acuerdo, va en contra de nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza es seres cooperativos. Yo siempre digo, no hubiéramos podido cazar el mamut, eh, no pudiéramos tener las fiestas que tenemos como latines, donde hacemos fiesta y toda la gente llega con algo, donde las famosas quinceañeras son hechas gracias a la cooperación, donde cuando alguien fallece, eh, sucede la cooperación, donde hay un terremoto, sucede la cooperación, lo vivimos, estamos hablando de una realidad cooperativista en Estados Unidos, pero en realidad nuestras raíces son cooperativistas. Entonces quiero eh, honrar que ahora está, tú lo vives en carne propia, la cooperación la vives y ahorita has, eres parte de un proyecto muy bonito en donde tres mujeronas han unido sus historias, sus capacidades, sus sueños y ahora han lanzado una cooperativa. Cuéntanos de esta cooperativa. Saludos, Maggi. Saludos, Ana Martina. Cuéntanos un poquito. <risa> Saludos a las compañeras de lucha. Eh, sí. No, salud. Nos, eh, salud. Nos encontramos con este grupo en este andar. Justamente como tú dices, en el fellowship nos encontramos con, con Mayerlin. Y, y yo venía de esta, de esta cooperativa, ¿no? Todavía estaba en la cooperativa, eh, en donde me di cuenta, ¿no? De todos estos hoyos que había, ¿no? Todo en inglés, el, 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 el poco acceso a tener, por ejemplo, cosas importantes como asistencia legal, eh, cosas importantes como un contador que hablar español, eh, cosas importantes como temas financieros que poder tener uh, también acceso a que fueran en español. Entonces, empecé a, a, a pensar en esto. May estaba en la misma, nos encontramos, nos juntamos y empezamos a lucubrar este este proceso, esta, esta idea, ¿no? Llevarla a acción. Y en ese tiempo le pusimos otro nombre, ¿no? Pasó por otro nombre y en el, eh, después del año 2019, al final del año 2019, decidimos como integrar a alguien más porque éramos como las dos, como que ya no escuchábamos suficiente. Había que, había que integrar una más para hacerlo más balanceado. Y eh, Ana Martina la conocí a través de la federación, que es la otra compañera, eh, ella fue la directora de, um, de membresía durante, si no recuerdo, cuatro o cinco años en la federación. Eh, ahora ya estamos trabajando, trabajando solo en Colmenar. Yo, bueno, hemos pasado por varias cosas, pero vino la pandemia y decidimos, lancémoslo igual, lancémoslo igual, que no, sé, que no nos quedemos atrás. Y la lanzamos en medio, lanzamos a Colmenar, Cooperative Consulting, eh, lo lanzamos en medio de la pandemia en junio, 
del 2020. Una locura. Pero terminamos con un cliente ese año. Eh, por supuesto, tuvimos que buscar, teníamos, Ana Martina seguía en la federación, eh, yo trabajaba como consultando acá, yo había, me había salido de la cooperativa donde estaba, por lo tanto fue un poquito difícil todo ese proceso, pero aquí y allá, ahí te das cuenta la comunidad que ha formado, ahí está todo el mundo, de una u otra forma logré sacar ese año, también con, hubo, hubo un este fondo de resiliencia que, que hizo Prospera me ayudó muchísimo y ayudó a Colmenar también a pagar sus primeros sus primeros costos que no ten, porque no teníamos eh, tanto y entonces y el año siguiente ya se empezó a armar más y, y trabajamos todo el año 2021 un, yo diría como un 30% para la cooperativa y fuimos trayendo más clientes eh, un cliente grande que nos tomó y otro que teníamos dos años más o menos o sea un año y medio en realidad en total eh, en esto y, pero también fue eh, dedicar el tiempo, ¿no? Lo que significa eh, formar un negocio. Yo, todo aprendizaje. Porque lo que hacemos es justamente eh, dar consultoría, hacemos, damos asistencia técnica y hacemos entrenamiento y capacitación para el desarrollo de cooperativas. Nosotros estamos desde el lugar, no de las, eh, somos como un brazo de las, de las non-profit, de las eh, sociedades sin fines de lucro. O sea, organizaciones sin fines de lucro. ¿No? Y es como justamente ver ese, ese, ese hoyo que hay que de repente, organizaciones quieren, ya tienen un, una comunidad latina a las cuales le dan, eh, eh, le proveen servicios, de diferentes servicios para apoyar las migratorias, ¿no? de educación, de completar su, su educación, y quieren eh, entrar más en el negocio y eh, traer las cooperativas. Entonces, muchas veces en esas organizaciones no tienen ¿no? El, ah, el personal que, que, se, que sepa de cooperativa o que hable español. Entonces, eso va mucho y también trabajamos con las cooperativas en crecimiento, en formación, ¿no? Y nada, nos juntamos, las tres locas, eh, todas traemos un poquito de algo eh, y traemos lo nuestro. Y cuando les hablo de la comunicación, les hablo por experiencia propia. Lo vivimos, también nos, no, no, de repente nos cortamos el, el llamado, ya, bye, ya, ¿no? Pero sabemos que vamos a encontrar el momento en donde, y buscamos y hemos creado instancias, check-in individuales, check-in grupales, no es que no pase, siempre va a pasar, el conflicto es parte de la vida, ¿no? Es todos los días, tomas decisiones, por lo tanto, todos los días te puedes equivocar en esa decisión o no afectar a alguien más en esa decisión. Entonces, eh, es parte de la vida, lo vivo todo el tiempo y es buscarle la vuelta, ¿no? A que podamos seguir, a que eso no sea algo que nos entrampe para seguir. Qué bonita noticia que existe Colmenar porque Colmenar nos recuerda a cada una de las mujeres que estamos aquí que la cooperación es posible, que los sueños se logran y cuando trabajamos en comunidad es cuando sale la mejor versión, como tú no lo decías, Daniela. Y que estas tres mujeronas, con toda la capacidad que tienen, podrían, tendrían la posibilidad de hacer cada una su proyecto pero han decidido a beneficio del mundo cooperativismo, del mundo cooperativista, hacer este proyecto que nos trae tan buenas noticias. Gracias, Colmenar. Gracias por compartir tu historia, Dani. Eh, aquí estamos tejiendo varios temas. Tú hablaste eh, de algunos temas que ya pasa, que, que hemos tocado, como es ese, esa vocecita del impostor eh, como es abrazar nuestras historias, como es hablar del poder y el privilegio que vamos aprendiendo y, y, y surge y necesitamos desaprender. 
son muchos los temas. Yo creo que siento que estamos haciendo así como un tejido entre con todos estos temas para las mujeres que nos están acompañando ya por varios episodios. Felicidades. Y si no, váyanse a escuchar los otros episodios porque faltan. Hay mucho tema. Quiero invitarte con todo este amor que tienes por el movimiento cooperativista, porque vives la cooperación, la respiras, la tienes aquí en todo tu cuerpo. ¿Cuál es el mensaje que quieres compartir con las mujeres que nos escuchan, con las mujeres que están buscando la justicia social, la cooperación, la transformación de la mariposa? ¿Qué nos dice Daniela? que ha vivido este proceso de transformación a través de la cooperación? Creo que eh, mi mensaje viene desde lo que he ido, a, y, y esto es como un proceso también, ¿no? De aprendizaje que he tenido todo este tiempo, es no tenemos que seguir lo establecido. No, si damos cuenta que, algo no, que, la, que el zapato nos aprieta es porque hay una piedra que, no, que hay que sacarla, ¿no? Y creo que um, las luchas individuales muchas veces no llegan a puerto, por, por, justamente por eso, porque implica un desgaste, un cansancio, ¿no? Y ahí me recuerdo siempre como de los gansos, ¿no? Del vuelo del ganso. Eh, ese, esa, ese poder hacerlo en conjunto, el, el, la, lucha, la lucha colectiva, en donde se van a juntar voces, se van a juntar experiencias, se van a juntar... Eh, eh, reconocer, nuestro, ¿no? eh, apoyarnos mutuamente, el apoyo mutuo constante... Eh, yo veo eh, un camino diferente, quiero creer que hay un camino diferente de que no siempre vamos a vivir bajo un, el pie de la opresión eh, y, y recibir lo que nos quieran dar, ¿no? Eh, si nosotros queremos una ocasión decente y justa para todos, hay que luchar por eso. Y si no es a través de las universidades, bueno, hay que crear cursos, hay que crear instancias, hay que, hay que seguir, hay que, hay que darle. Eh, y, la, y las luchas no son fáciles, y, y son eh, y tampoco son individuales porque también nos vamos a juntar con distintos egos el ego es una cosa que traemos ¿no? como seres humanos eh, que también yo creo que ha sido alimentado por, por toda esta por toda este, este, esta opresión ¿no? entonces eh, tomémonos de la mano ¿no? tomemos de la mano, podemos hacer juntes, podemos hacer cosas diferentes podemos crecer y llegar a, a soñar en un mundo diferente creo yo todos, todos los que tenemos aquí hijos, estamos pensando en tener hijos, o queremos, ¿no? O tenemos ya, eh, queremos, y, y, o nuestros padres también, queremos también una vida mejor, un retiro mejor, un, eh, que nuestros hijos tengan acceso a una educación decente, que puedan eh, pensar en un desarrollo mañana, en nuestro mundo. Nuestro mundo lo estamos destruyendo. Si no empezamos a pensar en cada vez que tiramos basura al suelo, en cada vez que utilizamos plástico, en cada vez que no pensamos en el daño que estamos haciendo, que estamos causando, vamos a llegar donde... Esto va a seguir avanzando y no vamos a poder parar, ¿no? Y hacer las cosas diferentes. Yo creo que las podemos hacer diferentes. Juntes. Hagamos las cosas diferentes, tomémonos de las manos... Y me gusta tu alusión a los gansos, nos tocamos y los gansos al volar juntas, juntes, vuelan 71% más rápido. Así que aquí vamos eh, en cooperación, porque como dijo Daniela Preisler, y cierro con tu frase, trabajando 
en unidad es cuando sale nuestra mejor versión. A cooperar, se ha dicho. Gracias, Daniela. Gracias. A cooperar, a cooperar, a cooperar. Queremos. Besitos. Yo también. Esperamos que hayan disfrutado de este séptimo episodio de Para Todas y que al escuchar la historia de Dani hayas reconectado con tu propia historia. El día de hoy también quiero agradecer a todo el equipo de producción que han hecho posible este podcast. Gracias a todas las mujeres que compartieron sus audios. Gracias, Dani, por la generosidad de compartir tu historia. Y Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores que creen en este proyecto. Gracias Isabel Allende Foundation y gracias the California Commission on the Status of Women and Girls. Sin ustedes, esto no sería posible. Y bueno, a cada una de ustedes, gracias porque se han quedado, porque han disfrutado, porque nos están acompañando en este encuentro de mujeres, en este eh, en esta aventura de tejer nuestras historias, de vernos, de escucharnos y de compartir con nuestras comadres, con nuestras amigas, con nuestras hermanas, estas nuestras historias. Así que por favor sigan compartiendo la magia, sigan compartiendo este podcast que es de ustedes más que de nosotros. Así que te esperamos en el siguiente episodio en donde seguiremos creando esta fuerza, este poder colectivo que viene de acompañarnos, de vernos y de escucharnos. Acuérdate que la historia de una puede ser la historia de muchas y juntas somos imparables. Rescatemos nuestro poder colectivo, rescatemos nuestras raíces cooperativas para crear una, una economía más justa, más solidaria y más equitativa. Nos vemos en el próximo episodio.